Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Bismillahirrahmanirrahim. Um, mari kita bicara lagi soal intermittent fasting. Kemarin kan udah bicara soal diet nih. Terus di episode yang gagal diet itu, saya sempat ngomongin soal intermittent fasting dan intermittent fasting yang gagal itu seperti apa. Ada beberapa, terus orang feedback-feedback yang masuk. Ini intermittent fasting itu sebenarnya salah satu topik favorit ya di podcast dosis katalis ini. Jadi banyak sekali yang mendengarkan episode-episode tentang benefit intermittent fasting, tentang mekanisme puasa itu sendiri atau... Apa yang terjadi pada tubuh kita saat puasa? Kalau kamu belum dengerin, kamu bisa flashback lagi di episode-episode sebelumnya soal intermittent fasting. Biar lebih dapat lah ya konsepnya dan prakteknya itu seperti apa. Karena banyak banget pertanyaan dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya. Oke, dari segitu banyak feedback soal intermittent fasting... Ini kan ada yang ngasih tahu bahwa wah it works it works banget ya. bahwa setelah melakukan intermittent fasting ya beberapa saat jadi lebih oh, berat badan jadi lebih terkendali misalnya terus habis itu ada yang lebih uh, berasa lebih fresh aja sehari-hari terus ada yang bilang ada yang bilang kalau berat badannya sih udah nggak nggak turun-turun banget sih nggak biasa aja cuman kayak lebih energi jadi lebih banyak dan waktunya jadi lebih banyak karena nggak melulu ngomong apa mikirin soal makan kan kadang kalau di, di pekerjaan baru datang ke kantor udah mikirin soal coffee break mau snack apa terus habis itu makan siang makan siang apa gitu kan tapi kalau udah intermittent fasting biasanya sudah terpola terpola lebih lebih apa lebih teratur jadi nggak nggak setiap saat mikirin makanan karena ya seperti yang saya selalu bilang bahwa tubuh kita itu tidak dirancang untuk terus menerus makan Ya perlu diingat Hanya makan di waktu-waktu tertentu saja Tubuh kita itu sebenarnya dirancang untuk selalu bergerak Entah mau Cari makan ya kan? Cari cari inspirasi cari Mau berkarya Pokoknya selalu bergerak deh Tubuh kita itu sebenarnya Dengan bergerak kita justru dapat energi Dengan bergerak metabolisme kita Naik meningkat Dengan bergerak kita lebih um, Apa ya Tubuh kita jadi lebih berfungsi uh, Dengan optimal Ya, oke. Okay. Cuman ada juga nih yang feedback dari para pendengar soal intermittent fasting. Beberapa yang bilang kok 
um, gagal ya kok kayaknya sulit banget gitu kok kayaknya saya malah lemas terus gitu kok kayaknya nggak kurus-kurus nggak langsing-langsing atau ya dan banyak hal lah merasa tidak mendapatkan benefit beberapa sih saya akhirnya mencoba mencuplik ya menggali lebih lanjut kira-kira intermittent fasting itu seperti apa sih gitu kan nah di episode kali ini saya mau bahas beberapa beberapa praktek-praktek intermittent fasting yang kurang tepat yang membuat akhirnya nggak eh, jadi langsing nggak jadi bertenaga nggak jadi malah jadi lemes terus gitu karena beberapa juga masih ada yang masih mis mispersepsi tentang intermittent fasting yang pertama itu yang paling sering sekali dilakukan yang masih agak kurang pas itu adalah gak sabaran terburu-buru jadi begitu mendengar soal intermittent fasting benefit segala macam wah langsung semangat besoknya langsung nggak makan ya makan sekali sekali langsung omat one meal lagi langsung makan cuman satu kali perlu empat jam atau cuman makan dua kali dengan jeda empat jam gitu kan 24 kalau puasanya padahal tubuh nggak bisa gitu tubuh nggak bisa terburu-buru bayangin dong udah puluhan tahun mungkin deh makan lima kali sehari terus tiba-tiba kita stop semuanya tentunya agak sulit ya karena apa karena pada kehidupan pada masa sebelumnya kita kita makan lima kali sehari itu kita sangat bergantung sekali dengan gula atau gula yang kita makan ya kan jadi pada dasarnya mode utama tubuh dalam mengambil energi itu dari gulanya ya kan dari glukosa yang saya selalu bilang kan kita ada dari gula ada sumber energi itu ada Uh, ada dari gula, ada dari protein kita, ada dari lemak kita, kita semua bisa semua bisa dikonvert jadi energi ya, yang bisa digunakan oleh sel kita. Nah kalau kita udah terbiasa makan terus ya, kita udah terbiasa gulanya meningkat terus, gitu. terus tiba-tiba kita langsung stop semuanya. Ya pasti uh, tubuh kita kaget, tubuh kita jadinya nggak nggak sempat beradaptasi, akhirnya uh, tubuh kita protes, malah jadi lemas, malah jadi sakit. Terus nggak jadi deh intermittent fasting, jadi nggak jadi merasa wah ini gagal nih berarti tubuh saya nggak cocok buat berpuasa. Padahal nggak kayak gitu. Padahal yang perlu teman-teman selalu ingat bahwa yang namanya tubuh kita itu pro status quo. Jadi tubuh kita itu paling malas dengan adanya perubahan yang sangat drastis terutama. Jadi kalau misalnya mau intermittent fasting, selalu selalu kasih waktu atau kasih waktu yang cukup buat tubuh untuk beradaptasi. Jadi mungkin kita udah tahu nih oh kita kayaknya maunya mencoba 18-6 ya, 18 jam berpuasa jeda waktu makan itu 6 jam gitu nah itu kita nggak bisa langsung langsung melakukan seperti itu kebanyakan dari kita ya apalagi kalau nggak pernah puasa atau apalagi jarang puasa ya kan kalau mungkin udah praktek sering puasa gitu ya mungkin teman-teman dengan alasan agama gitu ya praktek-praktek amalan-amalan gitu ya itu mungkin akan jadi jauh lebih gampang untuk melakukan intermittent fasting. Tapi kalau jarang puasa atau nggak pernah sama sekali, itu kita akan protes. Itu ya tubuh anti status quo. Jadi kalau dipaksa, akhirnya tadi lemes, malah par terus, malah pusing, malah marah-marah terus kerjanya. Ya. Jadi kalau misalnya mau intermittent fasting, itu pastikan investasikan waktu untuk tubuh beradaptasi. Jadi kita nggak langsung 18-6 misalnya puasanya, tapi... Uh, biasanya lima kali makan sehari dan ini udah diturunin jadi tiga kali makan, ya kan? Tiga kali makan, coba uh, porsinya, porsi karbohidratnya agak diturunin, ya kan? Karena karbohidrat itu bikin kita sebenarnya gampang lapar, nih. 
dia dicoba naikin porsi sayurnya, porsi seratnya biar kenyangnya lebih lama naikin porsi protein sama lemaknya biar kenyangnya juga lebih lama terus kalau udah nah baru tuh di, dari 3 kali makan uh, sehari, terus 2 kali makan sehari terus mulai diatur waktunya biasanya pasti butuh waktu berapa ya 2 minggu mungkin, 2-3 minggu ya kan sampai akhirnya tubuh kita itu fat adapted atau oh, sudah beradaptasi untuk selalu menggunakan atau apa ya meng, lebih sering menggunakan lemak sebagai sumber energinya lemaknya dari mana lemaknya dari cadangan lemak kita terutama lemak-lemak visceral yang ada di perut itu tuh yang bisa dicubit itu nah itu kan saya selalu bilang itu adalah cadangan energi yang hampir tak terbatas terutama kalau indeks masa tubuhnya udah lumayan tinggi di atas 25 di atas 30 nah itu tuh udah pasti perutnya itu kan udah agak mengembang nah itu tuh kan banyak lemaknya nah itu tuh energi yang tak hampir tak terbatas jadi nanti kalau misalnya kita langsung puasa yang panjang gitu tubuh nggak sempat menjadi fat adapted atau beradaptasi dengan lemaknya nah kasih tubuh waktu biar bisa beradaptasi Dengan, terus habis itu nah itu kesalahan pertama pitfalls pitfalls pertama kan? terus habis itu pitfall kedua nah, masih banyak menganggap bahwa kalau misalnya puasa oke okay, puasa 18 jam terus habis itu ketika waktu makan itu berarti 6 jam itu dipakai buat makan terus ini kan ada 18, 18 jam puasa 6 jam makan 18 jamnya udah puasa nih terus begitu waktu pas makan dipakai terus 6 jam kayak takut atau takut kelaparan gitu loh jadi tiap jam makan tiap jam makan nah itu juga kontradiktif ya jadi kalau misalnya mau intermittent fasting jendela makannya itu memang 6 jam antar dua makan tapi setiap kali makan itu batasi kurang dari 1 jam untuk makannya kan jangan Jangan makan akhirnya 6 jam itu dipikir bahwa setiap jam itu harus makan enggak makan tetap dua kali tapi dikasih apa namanya dikasih batas waktu untuk makan di bawah 1 jam kenapa tetap nggak bisa makan kan cuma 6 jam nih makan tiap saat gitu apa apa namanya apa efeknya efeknya itu adalah di gula darahnya gula darahnya jadi selalu terpancing tinggi di 6 jam itu padahal kita nggak pengen seperti itu kita pengennya adalah Insulinnya terjaga di level yang rendah. Ingat ya teman-teman. Bahwa salah satu penyebab dari. Terganggunya metabolisme kita. Terutama gula, lemak, dan lain sebagainya itu adalah. Karena insulinnya terlalu tinggi. Insulin, kadir insulin itu selalu berada di level tinggi. Nah dari insulin yang tinggi itu. Kita jadi lebih gampang lapar. Jadi lebih gampang menyimpan atau. Menimbun lemak dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu menjaga insulinnya itu. Berada pada level optimal. Yang rendah-rendah aja gitu kan. Nah kalau kita terus makan, insulin akan konsisten naik. Jadinya apa? Jadinya ketika kita 6 jam ini terus-terusan makan, insulinnya naik, 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 naik terus ya. Setelah 6 jam, jadinya lebih uh, lebih sulit untuk menjaga uh, menjaga biar tetap fat adapted. Nah, pasti akhirnya juga akan lapar-lapar terus setelah 6 jam tadi kalau kita sedang makan. Apalagi, ya kan? Makanya kebanyakan simple karbohidrat atau makannya kebanyakan ultra processed food. Ini juga jadi 
pitfalls yang ketiga atau apa ya kesalahan yang ketiga yaitu menganggap bahwa kalau waktu makan kita bebas makan apa aja <laughs> jadi kayak oke okay, kalau kita intermittent fasting kita udah puasa nih sekian jam sekian belas jam berarti kalau pas waktunya makan bebas dong mau makan apa aja ya Gak kayak gitu ya konsepnya. Tetap makannya tetap harus dijaga. Tetap makannya harus tetap makanan yang real food. Uh, dengan rendah gula, rendah karbohidrat. Ya kan. Uh, hindari simple karbohidrat. Tinggi. Apa tadi? Tinggi serat, sayur dan buah-buahan. Gitu ya kalau kita. Kalau sebagai orang dewasa. Kita pakai isi piringku. Yang dari kemain ke situ. Separuh. Ya, separuh dari Porsi kita yang kita makan dari makanan itu tuh adalah serat dari buah-buahan dan sayur. Baru nanti sisanya bisa dibagi tuh seperempat-seperempat dari protein dan lemak. Nah, dan sisanya lagi dicari disempil-sempilin itu adalah karbohidratnya. Bisa nasi, bisa pasta, bisa kentang dan lain sebagainya. Gak mesti nasi ya. Jadi makan tetap harus yang real food. Makan dengan porsi yang gizi, lengkap dan seimbang. Ya kan? Tetap hindari junk food. <laughs> Karena ada juga yang intermittent fasting. Tapi ketika buka puasa makan junk food itu. Nanti uh, sayang nanti kita. Tubuh kita jadi ada beban lagi. Beban tambahan lagi untuk me- mengolah. Uh, si junk food tadi. Ingat ya kita. Makan itu nggak cuma sekedar makan. Makan itu tidak hanya berisi kalori. Tidak hanya berisi nutrisi. Tapi dia juga berisi informasi. Informasi. Mau diapakan makanan itu di tubuh kita. Kalau kita misalnya terlalu banyak. Apa namanya. Sodium ya. Tinggi natrium. Atau, atau tinggi garam. Terus habis itu. Tinggi trans fat. Ya kan? Tinggi simple karbohidrat. Gitu. Jadi. Keseimbangan dalam tubuh kita itu jadi terganggu. Justru nanti malah. Malah itu apa. Menegasikan. Apa sih menegasikan. Tidak bisa membuat kita. Mendapatkan benefit yang optimal dari intermittent fasting tadi. Jadi agak agak sayang juga ya. Seperti itu. Terus. Habis itu. Oh, jadi pokoknya tetap makannya. Makan-makan real food ya. ya. Terus habis itu kadang. Ada juga yang sebaliknya. Ada yang saking takutnya makan. Ketika makan. Makan pas waktu makan. Waktu jendela makan itu. Makannya terlalu sedikit. Nutri, nutrisi terlalu sedikit atau porsinya terlalu sedikit itu enggak perlu diingat bahwa intermittent fasting itu berbeda dengan restriksi kalori kalori kita sebenarnya kita makan masih sama ya mungkin ya tergantung dari itu ya tergantung dari kebutuhan kita juga tapi pada dasarnya kita enggak melakukan ekstrim restriksi kalori juga kenapa karena kita butuh nutrisi yang bagus ya karena kita butuh kalori yang bagus juga buat Tubuh kita biar bisa bekerja, biar bisa kickstarting uh, metabolismenya, biar jalan, biar tetap meroket, biar tetap panas lah, gitu ya. Jadi jangan terlalu sedikit juga makan ya, jangan cuma supil, jangan cuma satu dua, karena nanti uh, again nanti malah akan membuat tubuh kita jadi jadi lemas, jadi lemah karena kekurangan energi. yang apa yang buat ngeboosting metabolisme metabolismenya tadi jadi terlalu banyak makan nah, dihindari terlalu sedikit makan juga dihindari 
terus yang perlu diperhatikan dari intermittent fasting itu adalah jangan jangan lupakan mikronutrien seperti vitamin seperti mineral gitu kan jadi setiap kali kita jendela makan dan kita waktu makan jangan lupakan tadi ya sayurnya kita ya, vitamin vitamin yang perlu kita kita kumpulkan yang kita konsumsi dimasukkan gitu jangan jangan sampai kalau kita misalnya terlalu kekurangan kurang makan tadi kita punya resiko kekurangan mikronutrien mikronutrien yang vital tadi ya kita sebenarnya yang namanya mikronutrien kan sebenarnya nggak butuh banyak ya butuh hanya sedikit saja paling kita satu porsi sayur dan buah-buahan itu udah cukup tapi itu esensial gitu kita nggak bisa kita nggak bisa apa namanya kita tidak bisa skip terlalu lama nah, mikronutrien mikronutrien tadi itu jadi yang namanya vitamin yang namanya mineral-mineral penting ya misalnya yang namanya sodium natrium itu juga penting ya potasium ya magnesium kalsium terus vitamin uh, ADEK vitamin B kompleks vitamin C kita memang butuhnya itu hanya dalam yang zinc selenium dan lain sebagainya itu kita butuhnya itu hanya dalam takaran yang sangat sangat, sangat kecil sekali sebenarnya cuman itu tadi esensial jadi kita pastikan kebutuhan kebutuhan mikronutrien kita itu juga bisa dicukupi dari dua kali makan tadi misalnya kalau kamu puasanya itu puasa yang dua kali makan dengan jendela makan misalnya katakanlah delapan belas enam atau dua puluh empat gitu atau enam belas delapan ya whatever works for you lah ya seperti itu jadi mikronutrien juga sangat sangat penting Terus, ah, pitfall selain ini adalah menganggap ketika intermittent fasting, kita juga berarti modenya adalah mode hibernasi atau modenya hemat energi. Enggak. Yang namanya intermittent fasting itu kita justru sedang tidak menghemat energi. Ya kan? Jadi, kadang ada yang intermittent fasting malah jadi uh, cenderung malas gerak, ya, cenderung duduk aja gitu. Enggak. Justru ketika kita intermittent fasting, kita punya alasan lebih untuk bergerak. Karena kan waktu kita jadi lebih banyak kan? biasanya makan itu paling enggak butuh satu jam satu setengah jam sendiri untuk mikir ya. makan apa untuk kalau misalnya jajan untuk pesan makannya dan makannya sendiri ngobrol segala macam itu udah satu dua jam sendiri nah kalau kita sudah menghilangkan satu ya, satu sesi makan misalnya itu kan bayangkan ada berapa spare waktu luang buat kita itu kan itu bisa bergerak kemana-mana ya jadi jangan dianggap bahwa Intermittent fasting itu modenya adalah mode hemat energi enggak kita justru modenya mode mode yang boros energi kita harus gerak tubuh kita mau nih kita mendapatkan energi ketika kita bergerak ya kalau kita diam duduk tidur bahkan ya di luar waktu istirahat tentunya itu justru energi kita itu um, apa ya metabolisme kita justru melambat gitu. Kita nggak mau metabolisme melambat. Kita pengen dengan bergerak, ya kan, lancar peredaran darah dengan bergerak itu lancar juga peredaran darah ke otak, organ-organ. Nah, itu kita pengenin gitu. Dengan lancarnya peredaran darah tadi akhirnya uh, metabolisme jadi jalan, jadi lebih baik. Terus habis itu sampah-sampah, toksin-toksin itu bisa dikeluarkan semuanya. Jadi bergeraklah gitu. Kalau olahraga justru ya sering kan didengar ya. Olahraga paling bagus itu ketika perutnya kosong sebenarnya. itu membakarnya lebih lebih membakar kalori membakar lemak dan lain sebagainya itu lebih bagus sih ya. pasti sering ya denger ya kayak siapa sih uh, Adirai itu kan sering sering ngomong gitu kalau justru kalau olahraga pas puasa ya jadi sebelum pas lagi perutnya kosong itu lebih direkomendasikan 
baru habis habis olahraga baru minum dan makan nah, itu nanti metabolisme juga lebih jalan ototnya juga lebih kebangun dan lain sebagainya jadi um, itu tadi kebanyakan ya kesalahan-kesalahan tadi pitfalls pitfalls tadi karena memang ya wajar karena konsep untuk Uh, menghilangkan waktu makan atau makan sedikit oh frekuensinya itu sebuah konsep yang sebagian besar dari kita mungkin baru ya karena kita seumur hidup kita kita kalau makan ya tiga kali empat kali lima kali gitu kan uh, mungkin baru akhir-akhir ini ya kan uh, dengan seiring majunya dunia sains akhirnya diketahui bahwa ternyata benefit-benefit dari uh, puasa itu jauh lebih banyak daripada yang sudah kita pernah perkirakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu masih melakukan, eh, kalau kamu masih gagal intermittent fasting tidak mendapatkan manfaatnya, coba di coba dikulik lagi sebelum-sebelumnya. Apakah masih ada praktek-praktek tersebut? Atau misalnya ternyata uh, jangan lupa juga kalau mau intermittent fasting, kalau nggak yakin dengan kondisi tubuhnya dan setiap kali kita mau melakukan perubahan gaya hidup yang cukup cukup apa ya cukup berbeda ya 180 derajat kita. Ya, nggak ada salahnya konsultasi ke dokter dulu. Nggak ada salah medical check-up dulu. Ya, kita lihat tensinya berapa, gula darahnya berapa, profil lemaknya seperti apa. Jadi, kalau ada kondisi-kondisi komorbid atau kondisi-kondisi yang sedang dialami, bisa langsung di, ditangani segera. Ya, siapa tahu itu nanti um, apa sesuatu yang mempersulit perubahan gaya hidup kita. Jadi, atau memperburuk kondisi tubuh kita jadi nggak ada salahnya untuk selalu konsultasi ke dokter ya ini segitu dulu kesalahan-kesalahan di intermittent fasting jadi ya, biar biar kita bisa sama-sama belajar gitu kan kok biar tahu kok gagal terus nih nggak bisa puasa mulu gitu bawaannya tetap lapar mulu gitu jadi kebanyakan dari yang sudah bertanya ke saya sih kebanyakan masih melakukan yang hal-hal tadi ya Kalau misalnya ada masih ada pertanyaan lainnya tentunya atau mau ada pembahasan lainnya bisa kembali uh, DM saya di Twitter atau Instagram @sdenta atau uh, ya saya dentaipostio.de. Sekitu dulu teman-teman. Stay safe and stay healthy and stay safe. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.